0: ce défi Titicaca, qui a eu l'idée comment ça commence ça arrive jusqu'à vos cerveaux et ça se concrétise.
1: Ben en fait ça part d'une discussion avec Anne ma manageuse, et après bah chaque personne se rajoute en fait à cette aventure et c'est ce qui me rend euh, le, le plus fier en fait, c'est pas tant d'avoir fait ce ce défi euh, évidemment, je suis très content et très fier d'être allé au bout mais euh, ce qui est le plus Marquant pour moi, c'est d'être parti d'une page blanche, tous les deux euh, avec Anne, et puis bah, à la fin, euh, on est plus d'une dizaine de personnes autour du projet, avec des médecins, avec des spécialistes de l'altitude, avec des spécialistes sur le froid. Passionnant, euh, ça a monté cette équipe. C'était incroyable. Quoi. Mais il a fallu quand même beaucoup de temps et surtout une grosse préparation parce qu'on s'est préparé pendant 15 mois euh, euh, au froid parce que l'eau est à 12 degrés, à l'altitude. Euh, parce que voilà, on a dit... Ça, a... tu vas sur des sites particuliers pour aller travailler ça spécifiquement Ouais, à font À Fourmeux, donc on, on dort dans des chambres hypoxiques, euh, c'est-à-dire que bah, dans, dans ce ce creps où on allait à Fort Rameux, ils ont des, des chambres en fait où ils peuvent gérer le taux d'oxygène à l'intérieur, donc on dormait à, à 3000 pour mètres, simuler euh, ça. mètres ouais. euh, des fois pour simuler, et puis justement c'est la nuit où, où notre corps s'habitue le, le mieux. Donc voilà, on a fait plusieurs stages pour voir comment on réagissait tout ça, et, euh, et c'est cette préparation de 15 mois qui nous a permis d'arriver les plus près possible. Il y a la dimension
0: équipe qui est, ouais. Au sens là, c'est un défi que vous partagez euh, concrètement aussi à trois ouais. dans l'effort. C'est quoi un peu le rôle de chacun à la cité Si on était dans un western, ce serait qui euh, Le bon, la brute et le truand <rire> Non, il n'y a pas de truand, j'ai mis une autre chose, <rire> mais quel, quel, euh, par la force des choses, chacun apporte une brique un peu spécifique au projet. C'était quoi un peu, peu l'idée sur, sur chacun de vous trois
1: bah, euh, Malia, elle, elle a porté justement un, un beau message, parce qu'elle ça faisait 11 ans qu'elle avait arrêté de nager. Euh, donc, euh, bah, c'était un beau message justement, et, et de prouver... Euh, que bah il est jamais trop tard quoi. On peut toujours se, se se relancer des challenges. On peut toujours se se remobiliser quand on a envie. Et je pense que c'était un beau message à envoyer à, à tous, que ce soit les les hommes ou, ou les femmes. Mathieu lui il avait un, un message écologique. Lui c'est un éco aventurier donc c'est à dire que chaque chaque aventure sportive qu'il réalise bah il y a toujours un un, un message écologique aussi. et justement, tout, tout les, toutes les empreintes carbone, tout ça, ont, sont calculées. Et puis, euh, et puis bah moi, évidemment, c'est parler de la différence, du dépassement de soi. Et, et voilà, ça a été... Euh, on, on, on se complétait. On avait tous aussi des rôles aussi euh, pendant la traversée. Et, et c'est ça qui, qui était important. Il ne fallait pas qu'on laisse de de place au, au hasard, à la chance, parce qu'on n'en a pas eu de la chance là-bas. Donc, en fait, il fallait tout calculer et, et tout prévoir. Il y a vous, mais il y a aussi une partie logistique pour visualiser pour les auditeurs du podcast qui n'ont
0: peut-être pas vu ces images. Vous aviez un radeau, en fait, que vous ouais. tiriez avec vous. C'était quoi le, le principe et un peu la, la gestuelle L'idée, c'était d'alterner chacun, d'aller se reposer. Vous aviez des vivres qui étaient posés sur ce radeau. Enfin voilà, vous dormiez dessus comme si on devait se projeter dans un quotidien. La, la traversée a duré 11 jours. Ouais. C'est quoi une journée type Comment ça se passait pour vous
1: bah du coup, ouais, c'est vrai qu'on avait un radeau de 500 kilos à, à tracter, qu'on avait euh, éco-conçu. Donc, en fait, on avait récupéré un ancien catamaran. Et puis, tous les matériaux qu'il y avait à bord, c'était des trucs qu'on avait récupérés ou achetés euh, d'occasion. Donc, euh, c'était leur seconde vie, au minimum. Et en fait, euh, on, on prévoyait de... De, de nager parfois tous les trois euh, des fois faire des relais euh, un par un euh, tout ça euh, on voulait nager trois heures le matin 3 heures l'après- midi une heure chacun et, euh, et en fait ça s'est jamais passé comme ça le jour de la course enfin de la traversée parce que en fait on dépendait euh, uniquement euh, des conditions météo c'est à dire que c'est pas nous c'était pire qu'aujourd'hui à Paris, on peut le dire. Ah ouais, ouais, ouais. non, mais là, aujourd'hui, c'est de la gnognote. Des... Aujourd'hui, là, Paris, c'est, 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 c'est sunlight des tropiques, quoi. <rire> non, 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 franchement, c'est, c'était galère, c'était galère. Donc, en fait, on, on décidait pas quand est-ce qu'on nageait. Euh, on... Franchement, on nageait quand on... la météo nous le permettait, c'est tout. Donc, on se retrouvait à nager des fois à deux heures du mat, euh, seulement pendant une heure, et puis on renageait trois heures après.
0: Et puis Il y avait fois... des temps de break quand même possibles avec des encres flottantes, c'est ça? c'est voilà. si bien compris des encres flottantes, flottantes au de se...
1: En fait, les encres flottantes, c'est, espèces de parachutes qui, qui se, qui se gonfle dans l'eau et qui, stabilise. Et qui, et qui stabilise en fait un peu l'embarcation. Puis des fois, on arrivait à se beacher sur des, sur des petites plages, tout ça. Beacher, c'est pas dire du mal des gens, c'est vraiment non, se poser. Bah, ouais. <rire> non, beacher, en fait, c'est aller vraiment au, au plus proche de la plage euh, et, et de mettre, on va dire, le, le, le bord et le bout de l'embarcation à moitié sur le sable, à moitié euh, sur l'eau. La course, elle s'est pas du tout passée euh, comme prévu.
0: Vous avez fait des très, très grosses frayas. La foudre, tempête, de la grêle sur le bateau. Il manquait que le lâcher de Puma, finalement. Ouais, enfin, il est faut clair que ce, le, le tableau soit parfaitement complet. Tu t'es vu rester dans cette aventure Tu t'es vraiment fait peur de façon presque vitale
1: Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, la foudre est tombée à 10 mètres de nous une nuit. Et une nuit aussi où on a dormi euh, euh, à la dérive. Et, euh, et en fait, on a fait face à une, une tempête avec des vagues d'un mètre cinquante. On a vraiment cru y passer plusieurs fois. Et ça, ça m'a fait vraiment très, très peur.